Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jedda. Hej Tim. Hej Marcus. Hur är läget? Jo men du, det är fint. Det är onsdag idag, så att, eh, det är trevligt. Det är mitt i börsveckan. Ja, vi spelar in det här alltså onsdag den 25 augusti och det är full fart på börsen. I alla fall mm. bland småbolagen, det är många som rapporterar. Mm. Eh, imorgon eh, så jobbar jag som vanligt som börsreporter och vi ska skriva om typ 100 bolag. Mm. Det är helt crazy alltså. Jag förstår att du måste skriva fort på ett bordet. Ja, jag har lärt mig det. Nej, eh, nu kan jag inte emulera det, men det är liksom... Så, ja. så, mm. så är det ungefär när jag jobbar. Förstår, förstår. Nej, men så det är rapportperiod nu och det är liksom det är min favoritperiod för att det är alltså det är så kul att följa börsen och läsa rapporter. Så att en lite shoutout till Quarter där som ni kan gå in och kika på för att de gör jättebra. Mm, de gör, jag använder dem ganska mycket och de andra, mm. tycker jag det är lättare för mig. Mm. Jag hade inget ja. sponsrat så det är bara att vi shoutar out hur man ja, lättare kan konsumera. Information, investera information. Mm, och det är väldigt bra sätt då för att hitta eh, delårsrapporter, årsrapporter och även då eh, delårsrapportpresentationer, inspelade sådana. Conference calls, precis. Det är oftast är de ganska svåra, lite besvärliga att komma åt, men enklare med dem. Mm, så att... Ja, i alla fall. Men med tanke på eh, rapporter och eh, småbolag. Det kan ju vara lite svajigt då. Det kan vara lite svajigt bland med småbolagen. Både upp och ner. Både upp och ner. Och då är det viktigt att hålla huvudet kallt. Så är det absolut. Och hur gör man det? Jo, man har hög conviction rate och man tror på sig själv och det man har investerat i. Det man har investerat i framförallt. Och med det anspråk så har vi med oss en gäst idag som, som ska hjälpa oss att reda ut hur man har huvudet på rätt ställe mm. helt enkelt. Hur blir man mentalt stark liksom? Eller hur, hur, ska man, hur ska man ö- överleva på börsen egentligen? Mm. Och därför har vi med oss som gäst idag Kristoffer Andersson som har skrivit boken 
Börspsykologi. Ja, och med det vill vi hälsa Kristoffer Andersson. Välkommen till podden. Hej! Hej, och tack så mycket att jag får vara med. Ja, det är kul att ha dig här faktiskt. Vi är väldigt taggade på det här avsnittet. Mm. Extremt taggade. Ja, det är samma från min sida. Jag har lyssnat på era poddar och vill berömma er för allt väldigt positiva ni gör. Den senaste podden ni släppte var där med när ni gick igenom fangbolagen och framförallt av Facebook och Alphabet. Tycker det var jättebra och som sagt eftersom det är unga aktiesparare också då brinner man lite extra för det. För är det någonting vi alla vill så är det väl att hjälpa unga att få vetskap och kontroll över sin ekonomi. Mm, Nej, det var tack så mycket, tack. Väldigt varma ord. Ja, Tackar så mycket. Men strålande Kristoffer, tror du dig så ska inte den här podden handla om oss. Så att, så att, och jag tror även våra lyssnare är här för att lyssna om dig. Så att, jag tänker att vi börjar väl helt enkelt i den änden. Berätta lite om dig själv. Ja, eh, som sagt heter jag Kristoffer Andersson. Jag är eh, född och uppvuxen i Motala, eh, tidigare kallad Lilla Chicago. Eller ja, Motalas farligaste stad ja, har det tidigare varit, där är det väl inte längre. Eh, till råga vi passeras av många andra städer tyvärr också. Eh, Lärare till yrket på gymnasiet i svensk och historia. Eh, har även läst in en master i pedagogik och även läst lite andra kurser vid sidan om specialpedagogik, svenska som andra språk etc. Brinner verkligen för att lära mig och utvecklas och sen sprida den kunskapen och de lärdomar jag har. Jag är helt övertygad om att meningen med livet är att dela med sig och ge så att alla andra i sin tur kan dela med sig och ge. Jag tror att det är så vi verkligen bygger ett Bättre och mer tillåtande samhälle. Mm. Fritidssysslor, eh, skriva böcker såklart. En stor del av min tid går till att läsa och skriva. Och just läsning är ju det andra stora fritidsintresset. Jag plöjer böcker. Men jag försöker också hinna med lite av det sociala. Och laga mat och umgås på kvällarna är ett härligt nöje också. Förstå. Det är lite kortfattat om mig. Singel bör man nog inte vara någon annan för det Jag brukar säga att jag är aktiv singel. Det låter lite bättre. Du är inte passivt förvaltad singel då? Alltså. Nej, jag är inte passivt förvaltad. Jag har ingen ESG-stämpel på mig heller. Ja. Nej, men så ser mitt just nu liv ut. Ja, men kul. Men jag tog kontakt med dig efter att jag läste din bok om börspsykologi. Så jag tänkte att du får gärna berätta lite om den för våra lyssnare. Ja, det finns ju två böcker. Den första kom ut i mars 2020. Det var ju som att det var perfekt om man ska se till corona. Även om jag hade önskat att corona aldrig hade inträffat. För att all kärlek, all stöttning, all sympati till alla som verkligen har drabbats får se sina nära gå bort, få se sina verksamheter, affärer ruineras och förstöras. Så att det tycker jag var jättesynd och all kärlek till er. Samtidigt kan man ju säga att rent passande för en bok om börspsykologi när alla drabbades av panik, det var det ju. Men jag hade bytt ut alla dagar i veckan mot att corona inte kom. Mm. 
Så då kom den första boken och den kommer att få ett väldigt, väldigt positivt emottagande. Och jag hade mer inom mig. Så jag hade faktiskt redan under senvintern där börjat skriva på en alternativ ny bok. Vi kan kalla det uppföljare även om det är en fristående del. Båda går att läsas ja, självstående. Man behöver inte börja med det första. Men det är att rekommendera. Och gensvaret var så enormt positivt på första så då var det att man fortsatte att skriva och ett år senare så var även uppföljaren, eller fristående uppföljaren i butik. Och den släpptes alltså i mars, nästan på årsdagen på den första, här nu 2021. Så den har varit ute i vad det, fem månader ungefär. Härligt, härligt, härligt. Jag har hört väldigt, väldigt gott om din bok. Nu har inte jag läst den själv som timmar. Men... Jag tyckte den var väldigt bra faktiskt. Man, man läser väldigt mycket. Jag tyckte om... Du exemplifierar många av de här olika fenomenen genom två karaktärer. Vad var de hette nu igen? Niklas och Kajsa. Niklas och Kajsa, exakt. Du exemplifierar ju väldigt bra med de här karaktärerna. För en är ju liksom den som faller i alla fällor helt enkelt. Och så är en som tänker ett varv extra. Och försöker undvika de här mentala fällorna som ja, man vill undvika helt enkelt. Hur kom, liksom, hur kom den här idén ifrån eller hur tänkte, du, hur tänkte du där? Ja, det är ju två stereotyper vi har att göra med. De är extrema till sitt sätt. Och det är ju medvetet val av mig att de ska vara så extrema. Anklän åt ena eller det andra hållet för att verkligen visa skillnaderna mellan den mer reflekterande och rationellt tänkande och den mer, mycket mer emotionellt. Påverkande. Niklas är i det här fallet en svaga som alltid drabbas av alla biases vi går igenom. Kajsa är mer den psykiskt starka, den mer kalkylerande och reflekterande personen. Eh, och hur jag kom på det här, det är egentligen, alltså jag har läst väldigt mycket pedagogik och det är någonting jag känner att jag har med mig i undervisningen med mina härliga elever. Det är ju att, att exemplifiera och gärna på ett, två och ibland kanske till och med tre sätt. För det som funkar för Tim behöver ju nödvändigtvis inte fungera för Marcus etc. Så att, att säga samma sak igen men utifrån olika sätt och perspektiv det är jätteviktigt för att få fram sin poäng. Och jag känner om jag först har en genomgång som är relativt tung även om jag gör mitt yttersta för att förenkla det tunga vi går igenom så kan det också vara bra att få allt uppspelat i en sorts berättelse en berättande version och ska vi bli lite mer historiska av oss och även gå in på psykologi så är det att vi människor vi drivs ju något så enormt av berättelse låt oss gå tillbaka till ja, när vi satte våra första steg här och lärde oss gå på två ben hur var det när vi lärde oss också kommunicera hur spreds kunskap. Vi kunde inte skriva. Det var vi lägereldarna. Och det var de gamla som hade levt längst, som var mest erfarna, som berättade. Och för att få allting att fungera så var det bra om man kunde sätta in det i en sorts, i ett perspektiv, i ett sammanhang. Låt mig får jag, ursäkta om jag flikar ut här, men just det här med berättelse, för vi pratar om när vi investerar om story och numbers. Mm. Alltså, kan man, jag investerar utifrån berättelsen Jag tror på bolaget om en framtid Jag vet att siffrorna ser horribla ut Det kommer, det kommer att bli bättre För att hålla vi har Elon Musk jag menar, Det kommer att gå bra ja, ja. Och vi lockas ju till berättelserna För det har alltid givit oss en gemenskap Vi har samlats kring berättelser 
Nu vet jag att jag förenklar allting men tar skapelseberättelsen. Hur många har inte enats kring skapelseberättelsen? En enorm mängd, ja. tänker jag. Ja, Väldigt ja, många. En enorm mängd. Eh, och eh, det är det här sättet som kunskap alltid har spridits. När vi uppfostrar våra barn, då säger inte vi till eh, Lisa här nu att det är fult att mobba. Nej, vi berättar berättelsen om den fula ankungen. För då har hon någonting att relatera till. Mycket lättare. Ja, det är klart. Så berättelsens makt är extremt viktig. Och när vi kommer till då till exempel investeringar. Ja, kan nu Elon Musk, jag menar, när gick Tesla i vinst, det var kvartal fyra och då med statligt stöd. Mm. Kvartal fyra 2020, då gick de i vinst för första gången. Och ändå hade Elon Musk år efter år efter år lyckats att äska pengar. Mm. Och hur hade han gjort det? Med storyn. Han hade berättat sin vision om Tesla. Och folk hade valt att lyssna och tro på den. The power of storytelling. Nej, det, och det, det är ju extremt coolt att höra dig se det För att det här är ju mångt och mycket det jag jobbar med. Jag jobbar som finansiell rådgivare. Och vi hjälper ju att hjälpa pengar eller hjälpa bolag att ta in pengar. Och, och då vi fokuserar ju, som, som du själv nämner här, extremt mycket på storyn. Jag, handl- jag kan tänka mig det, för det är väldigt, väldigt unga bolag ni har väl? Precis, precis. Så att, och, och det handlar om att bygga caset, och det gör man ju med ledningen, visionen, teknologin, patenten och allt klaffar ihop till ett väldigt fint liten rätt kan man säga om man ser de mm-hmm. olika delarna som ingredienser. Men att det hela rätten ska smaka bra. Det så. Så att, det, det, det är extremt fascinerande att höra dig säga det här för att vi, det finns ju lite olika skolor det där med om man ska, liksom hur man ska skrina fram bolag, om det ska vara fundamentalt eller om det ska vara utbyggt från siffror och det, liksom, det finns helt olika tillvägagångssätt. Men, och jag säger inte att vare sig det ena eller det andra är fel och gärna ska man väl blanda ihop allihopa. Men man ska vara medveten om att investera för berättelse för att jag tror på storyn eller välja att enbart gå på det finstilta, det fundamentala här, alltså de hårda siffrorna. Gärna vill man ju att båda två ska stämma överens men som investerare är det viktigt att veta varför man investerar, vad är tesen? Mm. Ja, men det pratar vi om jämt att man ska, man ska veta vad man äger. Det är en mm. av eh, UA-asylenregler, väl? Absolut. Och, och då uppnår vi det som jag också alltid säger: Conviction rate. För, ja, för när, du har, ja, när du har den här storyn så, så du förstår, du anammar, du ser visionen. Och du, du liksom, det blir en helt plötsligt en sova gott investering. Jaha. Men då kommer vi in på, och här kommer det in några saker som jag bland annat lyfter fram i den första boken. Vi kan komma in på något som heter skottomisation. Jag kommer också in på något som heter framingseffekten. Ska vi översätta det till svängelska kan vi säga inramningseffekten. Låt oss börja med skottomisation. Blinda fläcken tror jag ni båda känner till, va? Det är det man fokusera på, mäter när man kollar synen. Och det är en liten fläck här, fysisk, som är blind. Vi har faktiskt en psykisk blind fläck. Och det här är det fascinerande i det hela. Lyssna nu vad jag säger. Vi ser vad vi tror. Vi tror inte vad vi ser. Vi ser vad vi tror. 
Om jag tror på Tesla och att de kommer att ta över världen, förstår mig rätt här nu, då är det också det jag ser. Jag är redan liksom, det, siktet är redan inställt här, psykiskt mm. inne i mitt huvud här nu, på att det är så det kommer att bli. Och just därför ser jag det. Mm. Blir det inte detta confirmation bias? Exakt, och då är du inne på confirmation bias, att skottomisation, konfirmationsbias, alltså att ja, på ett sätt är det, du söker ju, då är det ju också att du mer aktivt söker underlag som bekräftar din tes. Mm. Men låt oss göra ett mer vardagligt exempel på skottomisation. Vi är ute och går, jag tror på liv från fjärran universum. Du tycker att jag är totalt tappad bakom flötet eh, och tror inte det finns någon itid där ute. Och så ser vi något mystiskt fara på himlen som lämnar efter sig någon så här konstig moln. Jag säger, titta, det måste vara ett UFO. Aldrig sett något sånt här förut. Jag tror på UFO, så jag ser ett UFO. Du skulle nog hävda att det är väl något flygplan eller någonting som militären testar. Ja. Vi ser samma, samma fenomen, men vi tolkar det på olika sätt. Sen kan vi gå in på konfirmationsbias och det betyder att jag går hem och läser på och letar fakta som stöder min tes. Ja. Och du går hem och läser på på fakta som stöder din tes. Mm. Då har vi konfirmationsbias. Mm. Typisk googling hade varit det. Var det positivt med Tesla till exempel? Och så får man upp oss ja, positivt. Tesla, Bullcase, uh, uh, Seeking Alpha. Ja, ungefär så. Elon Musk, Networth, ser man liksom hur mycket det har ökat. Mm, uh, just det, just det. Ja. Mm. Jo, men det är kul att du pratar om just Tesla. För har du såg den här AI-avslöjandet som de visar häromdagen? Mm, jag roboten. såg det. För det är verkligen sånt som har, det har ju delat väldigt många i investerarkommunitet liksom. Jag såg ju det här, det var en klipp liksom med en människa som vi är en robotdräkt typ. Mm. Jag tyckte det verkligen ganska löjligt. Mm. Men vissa är så här att det är helt enastående att de ska ha en egen robot. Mm. Ja, var det den Tänk, är, det hans, är det hans sätt att få bort fokus på att Tesla just nu inte går så bra som han hela tiden har berättat om? Så kan också vara. Ingen aning. Det jag vill säga, jag äger inte Tesla, investerar inte i dem. Men all års del om han har gjort för världen. För SpaceX, alltså elbilar, han har ju skyndat på en en utveckling som vi skulle ha gjort för mycket, mycket länge sedan. Med det sagt tycker jag att aktien är på tåg för övervärderad för mig. Men all i lås genom Musk och vad han har gjort mm. för människan och mänskligheten. Där håller jag och Tim helt ja, med. Ja, vi håller helt med. Vi pratade mm. om SpaceX mm. för något av oss i stället. Ja, och då var mm. vi inne på just det här. Hur han, har, han är en inno, innovatör. Ja. Mm. Disruptiv innovatör. Mm. <laughs> så att, och det är väldigt hälsosamt för marknaden. Även om man inte genererar positiva kassaflöden. Eller så positiva som de kanske Bör vara. vara. Ja. Precis. Men eh, jättebra. Jättebra. Men jag tänkte på din bok handlar om börspsykologi. Vill du bara förklara lite varför, varför ska man lära sig om det? Liksom? Vad är fördelen med att eh, lära sig om det? Eller läsa jag skulle vilja vända på det. Varför, måste, varför skulle du inte behöva börspsykologi? <laughs> Så kan man också. Det är Charlie Munger som säger invert, always invert. Men alla, många amerikanska marknader nu efter corona och de har egentligen inte varit med om ras, de har bara varit med om uppgångar men de som var med i raset fick nog känna av där hur man svettades och hur jobbigt det var och liksom panikkänslor och jag måste sälja, jag måste rädda pengarna och allting och allt det där det är ju bara emotionella känslor eller emotionella, det är bara känslor det är ju nödvändigtvis ingen sanning 
att jag mår skit idag betyder inte att jorden går under. Det är bara en subjektiv upplevelse av hur jag vaknade och mådde idag. Samma sak kan vi se i uppgångar. Med börspsykologi är lika viktigt i nedgångar som i uppgångar. FOMO finns ju fear of missing out, kan vara i nedgångar. Alla säljer lika bra jag säljer. FOMO har vi uppgångar också. Alla köper lika bra att jag köper för jag vill inte missa tåget. För det tycks ju alltid bara gå ett enda tåg. Mm. Och hur länge har vi haft börsen? Det har ju funnits flera hundra år. Alltså, menar, vi kan gå tillbaka till Nederländerna på slutet av 1600-talet. Men så länge har börsen funnits. Och ändå tycks alla hela tiden tro att det bara finns ett enda tåg hela tiden. <laughs> ja. Och att man riskerar att bli kvar på perrongen. Ja, men precis. Börspsykologi är ju alltid viktigt. Och det som är så fascinerande är att alla börjar skrika efter den när börsen går ner. Det är ju som att installera brandvarnan först efter att elden har släppt ut i lägenheten. Det vill man inte göra. Det är tips till alla lyssnare. Ha alltid en brandsläckare. Ja, men jag menar det. Så varför inte sätta sig in i börspsykologi direkt? Låt mm. mig ta det här exemplet. Du kan vara hur duktig analytiker som helst. Men drabbas du av panik så spelar de kunskaperna och färdigheterna totalt ingen som helst roll. Drabbas du av panik och trycker sälj så är det ju skitsamma hur duktig du är på att räkna och diskontera framtida kassaflöden. Mm, mm, så är det verkligen. Man brukar säga så här att eh, volatilitet är priset man betalar för avkastning. Mm. Om jag skulle sälja ett bolag bara för att gå ner 20% så liksom, då kommer jag, då kan jag inte få någon avkastning. Då får jag bara ha förlust hela tiden. Mm. För det kommer alltid komma nedställ. Liksom. Mm. Det kommer det göra. Och med, vad hade vi nu? Vi har haft... Förra veckan har jag för mig börsen var ner 2% en torsdag och jag såg folk som liksom kört under vad som händer. Som att börsen inte ska och kan gå ner. Och det var lite panikkänslor, ska jag säga nu? Och investmentbolagen har droppat, droppat, droppat. Och, man liksom... och jag lider med de som upplever det här som panik. För det är inte lätt, framförallt inte när du är ny. Det känns och upplevs jättejobbigt. Men genom att istället för att följa de här panikkänslorna våga gå emot och ifrågasätt och det jag gör i mina böcker det är att jag exemplifierar vad det är för fällor man ramlar i och hur man kan bemöta dem Det är läskigt det där med att gå mot strömmen det kan jag absolut hålla med om men det är ju lite det vi snackar om att alla har en investeringsstrategi och investeringsstrategin kan vara jättebra mm. men when shit hits the fan shit hits the fan liksom. då, då är det många investeringsstrategier som ryker Ja, det när skiten träffar fläkten, helt ärligt. Mm. Det är bra. Men varför har vi en tendens att följa flocken hela tiden? Vad bottnar det? Har ni tänkt på det? Flockdjur. Varför, varför går vi alltid dit flocken går? Det är väl psykologi? Ja, av någon, av någon, något slag. Ja, men det, var kommer det ifrån? Det måste ju finnas någon sorts orsak till att vi har det så inprogrammerat i vår hjärna. Precis, men jag tror man är ju alltid rädd för vad själv, tror jag. Ja. Ja, det är Och varför är du rädd för att vara själv? Du är läraren här. Nu är ja, det, det är bra, du lär oss samtidigt. Nej, men vi är ju flockdjur såklart. Ja. Det är ju därför. Människan är inte till för att vara ensam på det sättet. Utan ja, men varför, är vi varför är vi flockdjur? För att skydda oss, eller? Ja, för att skydda oss. Om, människa, om vi tar så här, vem människans primära uppgift eller primära instinkter är. Ja, det är för att öka sig. Överlever. Ja. Ja, vi överlever. Vi förökar oss och vi måste ha skydd. Mm, mm. Och för övriga behöver vi vapen. Eller förlåt, behöver vi vapen. Ja, vapen behöver vi också ibland. Men vi behöver vatten. Vi behöver mat. Vi behöver en kvinna eller man beroende på vilket kön vi är för att kunna fortplanta oss. 
Och vi behöver hjälp av andra att skydda oss. För det finns ju andra hotande djur, växter, andra stammar. Mm. Och det är ju det här jag brukar gå in på, så här, savanismen. Vi går tillbaka 30 000 år tillbaka i tiden. Det kan låta utsatat, men det ändrar inte faktum. Det här är grunden till att vi har flockbeteende. Marcus, du tillhör en flock. Och vi tycker si och så. Mm. Just det. Och om du tänker att, men jag, tycker, jag ställer inte upp på det, jag tycker det är helt fel. Det betyder att du lämnas ensam på savannen att överleva. Mm. Det kommer du tyvärr, kan jag redan säga nu, det kommer du inte göra. Och just därför väljer du att gå med flocken. För vi är garanten för att du ska kunna få skydd, att du ska kunna få mat, att du ska kunna få vatten och att du ska kunna eh, fortplanta dig. Utan flocken, då var vi ensamma på savannen. Och då var det bara frågan, är det ett sabeltand eller tigen eller är det en annan stam som kommer att döda mig? Just därför är vi beroende av flocken. Och just därför än idag, för hjärnan, den har knappt utvecklats de senaste 30 000 år sedan. Det är som en, liksom en millisekund i universum. Den har ingen utveckling alls. Och just därför idag, men jag går vi ut på stan, vi ska gå ut och äta på restaurang. Eh, till vänster ser vi en fin italiensk restaurang. ser ut och var fint, men det sitter bara två stycken äter där. Eh, på andra sidan ser vi en fin libanesisk restaurang fullsatt. Vart vill vi gå och äta? Libanesiska. Varför? Det lät gott. Nej, men det var folk, fullt, fullt folk där. Mm. De var fullt ja. efter. Vi vill ju inte sticka ut för då är det risk att de tror att vi är annorlunda och då får inte vi vara med i gänget. Och då är vi utfrusna och då kommer vi dö för vi får ingen hjälp. Men faktum är att idag lever vi på 2000-talet och vi klarar oss faktiskt mer eller mindre ensamma till mm. viss grad. Mm. Det är väldigt intressant. Men är det hur, hur tror du att man ska, liksom, vad är ditt bästa tips för att man ska kunna gå ifrån liksom, och gå ifrån sina instinkter? Liksom, lämna flocken alltså. Ja, lämna flocken. Hur ska man göra det? Ja, man ska ju inte göra det bara för att. Att vara contrarian bara för att det är väldigt farligt. Som en riskerare är ju det här extremt viktigt att man själv redan har gjort sin analys själv. Att du inte bara har tagit rygg på någon. Och tyvärr är det där. Vi ser många idag. Allt fler har lockats till börsen det senaste året. Tyvärr är det många av de här som inte har direkt några kunskaper utan... De har läst om något innehav, fått tips från någon vän eller taxichauffören eller vem det nu än må vara. Så köper de och det går bra till en början. Kursen går upp och sen sjunker den. Och de vet inte varför de har köpt. Tyvärr, vet jag, tyvärr tror jag att det är många som inte ens vet vad det är för bolag de har köpt. Är det... Genom att utvärdera, analysera och utvärdera själv och sen följa upp själv. Diskutera gärna med andra. Lyssna på vad andra säger och skriver. Men gör din egen analys och fatta ditt eget beslut. Då kommer det vara så mycket lättare att gå emot flocken. Jag applicerar det här och det var en stark bidragande orsak till att jag var en köpare i slutet av februari och början av mars förra året när corona träffades. För att du visste att... Jag var den som kände här liksom, hur mycket ska jag, ska jag belåna portföljen och med hur mycket... Nu är det nog jag rekommenderar, men det var mina tankar som gick då. Tror du belåning på portföljen då? En liten, liten belåning, inte mycket. Alltså vi pratade ett fåtal procent av hela portföljen. Mm. Men ja, jag så mycket och så aggressivt köpte jag. Aha. Och då hade jag även lagrat lite torrt krut sedan tidigare. Ja, det är ändå intressant tycker jag att du, att du vågade gå emot strömmen helt enkelt. Jag minns att när, för mig under corona så satt jag mest bara och... Jag inte kolla börsen alls, bara runt i magen typ. 
Lite förstomrätt nu inte från nedvärlden, men lite strutsbeteende. Ja, strutsbeteende. Men ibland, alltså, man ser ner på strutsar, men ibland så ska man vara en struts, tror jag. När man känner att jag det är rätt. Jag tror att det är fint då att vara struts, men man får vara, hur ska man säga, en medveten struts ja, som en vet vad det är. Man gör. Ja, en smart struts kan man nog vara. Men eh, jag hade aldrig klarat av det om jag inte visste vad jag ägde och varför jag ägde det. Mm. Och då, då, då frågan jag naturligt ställer mig själv är... Alltså det är ju jättebra och lovande att våga köpa när det går dåligt och så. Men vad, vad är det du köper då? Vad, hur, hur tänker du? För man måste ju kunna... Alltså till exempel, du kan ju inte bara lägga pengarna var som helst. Har du investerat dem i hotell- och flygindustrin så har du ju inte gjort en kanonaffär. Kanske i och för sig nu. Men, Efterhand, ja. ja. Men eh, jag får, om jag får lov att fråga Kristoffer, vilka branscher tänkte du? Till exempel corona, för det är väldigt... Där i coronatiderna så köpte jag väldigt mycket i till exempel Svolder. Dels för att jag beundrar Ulf Hedlund som är vd där. Enormt bygge han har skapat här. Jag kommer inte ihåg att det är 93 Svolder såg dagens ljus och sen dess har de överpresterat totalt. Jag vet att i nedgångar tar småbolag mer stryk än storbolag. Alltså borde den potentiella uppgången vara desto större här. Eh, Svolder hade en mycket, mycket stabil finansiell situation. Detsamma kunde vi se i Lator och Investor. Så även där ökade jag på mina innehav. LVMH var ett bolag jag ökade lite i. Jag tänker att Lyx kommer alltid att sälja. Nej, jorden går inte under den här gången. Och skulle det vara som så är det nog samma med som hade mest pengar. Det handlar om vem som har mest hagelsprakare och mest konservburkar. Det är den som kommer att överleva. <laughs> Lyx har alltid sålt. Vi har haft Digerdöden, vi har haft Spanska sjukan. Genom att kunna din historia så vet du att um, ungefär var sjunde åttonde år så får mänskligheten en käftsmäll. Ungefär kanske var trettionde, femtionde år så är den där käftsmällen rätt så hård. Mm. Till exempel Digerdöden, Pesten i London, Asiaten, SARS, Spanska sjukan. Nu tar jag dem i ordning här, men mm. bara för att lägga fram. Och varje gång har mänskligheten resa större och starkare. Frågan är bara, tar det ett år, två år, tre år eller fyra år? Nu gick det så himla snabbt. Jag, det, jag kände att jag knappt hann reagera. Jag var inställd på en mycket, mycket längre nedgång. Jag hade planerat att köpa mycket mer. Men jag tittar på bolag som är finansiellt starka. Som jag bedömer ha en framtid och då menar jag inte närmsta månad utan vi pratar flera flera år. Jag är en väldigt långsiktig investerare. Jag kollar absolut portföljen mer eller mindre varje dag men det är mest bara för att se nyheter. Jag ser aldrig kurserna. De är där men jag ser dem inte. Jag tittar bara på nyheter och kollar vad har kommit in på dem. Vi pratar också om det, att vi tipsar bara om det till alla, till alla lyssnare. Att det är jättebra att kolla nyheter och hålla uppdaterad. Men att kolla kurserna behövs inte alltid. Nej. Nej. Vad är det som driver ett bolags aktiekurs? I långa loppet vinst. I korta perspektivet girighet och rädsla. Mm. Och girighet och rädsla, det är ju psykologi. Mm. Det är ju bara så här kort volatilitet och det som du säger. Det är där priset du får betala för en långsiktig avkastning. Och om jag ska äga ett bolag i tio år då tycker jag det är skitsamma om jag de första fyra, fem åren står minus. Det gör inte mig någonting. Jag får köpa bra skit till billigare pris. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. 
My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja Kristoffer, du, du har ju skrivit Börsryckliga boken och du pratar mycket om olika biaser eh, Jag tänker så här att Även den bästa kan fela Så jag tänker så här, vilken Mental fälla eller bias Känner du att du drabbas själv av mest Om du, om du liksom utvärderar dig själv Även fast du kan väldigt mycket vilken är svårast? Ja, och det vill jag betona. Jag är långt ifrån perfekt förborgad. Då skulle jag liksom troligtvis äga en söderafsön och ligga där och liksom prata mer med en pinjakolada i handen. Eller <laughs> Men det där tror jag, och det vill jag komma in på något som är jätteviktigt och det är någonting jag betonar i böckerna. Vikten av ödmjukhet, att veta att hybris där det växer kan drabbas av. Och ett citat jag har i boken, det är från Shakespeare. A fool think of himself. As wise, but a wise man know himself to be a fool. Alltså en narr tror sig vara vis, men en vis man vet sig att han är en narr. Och går du runt och då ska du inte gå runt och tro att du är liksom en narr på det här sättet, men du ska veta att det finns saker jag vet och det finns saker jag inte vet. Och då vinner liksom på Sokrates som säger att eh, ju mer jag vet, desto mer inser jag att jag inte vet. Det är som att vi lyfter på en sten och vad finns under stenen? Det finns två stenar och så lyfter vi på dem och så kanske det finns tre eller fyra stenar. Och det är det här som triggar mig. Jag, jag går igång på sånt för jag vill alltid ha reda på mer. Eh, med det sagt, vilken fälla jag ofta bedömer mig hamna lite i, det är väl egentligen... Eh, du lyfter på för många stenar. Ja, exakt. Ryggskott. Nej, men bristen på att föreställa mig en framtid när vi föreställer oss en framtid är det utifrån våra perspektiv och vår erfarenhet och kunskap. Att lyssna in på alla andra, det är lätt att göra. Men att också köpa det här resonemanget är inte det lättaste. Så det är en mental fallgrupp jag ofta får kämpa med. Vi kan ta ett sådant bolag som Loomis då. Då är vi inne på framing-effekten, inramningseffekten. Många av oss i Sverige tänker, varför ska man investera i Loomis? Kontanthantering. Hallå Sverige, vem använder kontanter? Det är väl möjligtvis våra kära äldre pensionärer. Men annars, med, visa mig de nya valörerna. Jag känner inte igen dem. Nej. Så ofta använder jag kontanter. Jag Varför ska man då investera i Lomis? Ja. Då ser jag från mitt perspektiv. Kristoffer i Sverige i Motala. Noll kontanter runt omkring sig. Vad säger som att vi tar ett steg tillbaka och ser världen? Har ni varit i Tyskland eller Sydamerika så kommer ni se att kommer du ner där och börjar prata swish, digitala betalningar och allting sånt. Ja. Mm. Titta på det och skaka på huvudet. Nu vet jag att swish inte finns där men förstår mig rätt. Ja. Eh, de kommer bara skaka på huvudet och säga att här är det bara cash som gäller. Mm. 
Så vi ser från vårt perspektiv och det kallas för framing-effekten. Mm. Och det upplever jag att det är någonting man väldigt aktivt måste jobba med. Och, och det är ju så fascinerande att du behöver inte åka så långt. Alltså Tyskland är inte långt bort. Alltså när jag tänker med Nej. Tyskland så tänker jag med ett välutvecklat land. Men jag har ju hört det innan att alltså, till och med kort kan vara problem i Tyskland och i Holland. Ja, så ja. där är det verkligen cash is king. Så är det. Mm. Och jag tänker, jag tänker mig i två väldigt välutvecklade länder. Så, mm. Men, men jag, jag är så lätt att förväxla den med bilden som jag har här i Sverige. Men det kanske bara är en preferens de har liksom. De kanske ja. bara tycker om kontanter. Jag tror det. Så kan det vara. Och så, ibland är det viktigt också att förstå kultur i ett land om du visste det. Det kan vara jätteviktigt. Jag kan tänka mig att inflationen, tyskarnas historia med inflation, det, det är ju en liten piece of work så att säga. Så att ja, just det, just det. Misstänka att det kan ha någonting med saken att göra. Absolut, och det är där vi har lite du på staten eller inte och därav kontanter slash digitala mm. betalningar. Så att framing-effekten, och det är med, ta sen när vi analyserar bolag, och vad är det just logiskt, men du ser från ditt perspektiv, du har läst x antal källor underlag, men det man ska göra är ju hela tiden att leta efter, och då är vi också inne på konfirmationsbias, leta efter de som har ett annat perspektiv. Nu, nu går jag mellan olika vetenskaper här, men när man, pratar, när man studerar historia kan man ju prata om postkolonialt perspektiv. Och det är hemskt, men när vi lär ut historia idag så är det ofta utifrån vårt perspektiv och med vårt menar jag det europeiska perspektivet. Så är det. Så vända på det och se det från afrikanernas ögon. Eller Sydamerikas ögon. Vi skriver i våra böcker att vi åkte dit och spred kristendomen. Vi åkte dit och gav dem kunskap och utveckling. De skriver, de kom det är hit. inte så vi beskrivs i deras historia. De kom hit med deras perspektiv. Ja. Så att eh, de skrev säkert de kom hit med eh, vet du det, smallpox. Ja, det tänker ja, jag på det. Sjukdomen. 80% av Sydamerikas urinvånare försvann ju mm. gick ju tyvärr bort där. Anklagen var det smittkoppor eller så dog de i gruvorna. Mm, mm. Och, och på tal om det här med visionera och liksom förstå hur världen ser ut. Jag tänker ju bara på Jonas Tillander i Storytells vd. Mm. Hur han var så långt före sin tid Alltså när han kom mm. och pitchade Storytel för Draknästet Ja, det är ett 20... väldigt intressant klipp alltså. Det räcker alla att kolla på egentligen Ja, och vi har ju pratat om det tidigare Men det är ju just det här som du säger Visionen, tanken För han, han pitchade då Storytel Liksom ljudböcker i mobilen Och det Draknästet mm. bara Kolla på sina telefoner hade liksom en Nokia 332 liksom och, och liksom, hur ska det här gå ihop sig? Men Jonas stod ju där och bara, men tänker mobilerna om 5-10 år? Tänker hur mycket längre de har kommit då? Och det var ju, alltså det var ju så mäktigt att se hans vision. Mm. Och, och kolla vart han har kommit med storyt eller då. Så att, ja. det är ett perfekt exempel på det du säger. Ja, och där har vi då inramning. Och med, ju mer du läser på, desto mer kunskap du har, desto säkrare kommer du vara, men hela tiden drabbas inte av hybris du måste vara medveten om att du kan ha fel, och är det så att du har fel, acceptera slå inte ner på dig själv och tro att du är värdelös, acceptera och säga jäkla vilken kunskap rikare jag blev ja, det kostade lite men oj vad mycket klokare jag blev och då är vi inne på ett dynamiskt mindset ett statiskt mindset det är ju att jag föddes inte som investerare, alltså kan jag inte bli det Okej, okay. mm. så du kunde cykla när du föddes? Nej, men det lärde jag mig. Aha, okej. Okay. Mm. Och du kunde läsa när du föddes misstänker jag också? Mm. Nej, det lärde jag mig också. Aha, intressant. Ja. Och räkna också då, eller? Ja, det lärde jag mig. 
Ja. Och då, då kan vi dra det. Föddes Tiger Woods som golfproffs? Nej. Troligtvis har han förlorat rätt så många tävlingar. Troligtvis har han fått höra av konkurrenter hur dålig han är. De har försökt att syka ut honom. Kommentatorer, experter, säkert som liksom han är värdelös. Hela tiden har han bara dragit lärdom. Hur kommer det sig att jag inte vann? Jo, jag måste träna på min drive. Då gör han det. Mm. Hur kommer det sig att jag inte lyckas i investeringen? Ja, jag såg inte den här detaljen i bolaget. Men dra lärdom av det och använd den nästa gång. Ju mer du drar lärdom, desto bättre. Det kan jag garantera. Desto bättre kommer dina investeringar att gå. Ja, jag ska inte ta rygg på allihopa. Nej, men dra den lärdomen då och hoppa inte in på nästa ryggdunkande redan dagen efter. Mm. Jag, jag tror det är så jäkla lätt för, för du får Du är inne på Instagram, du är inne på Twitter Och alla skriver om Bolag A och bolag B Och det är, alltså folk skriver så positivt Men som du säger Ett försök att Tänka lite mer ifrågasättande Tänk så här, okej, okay, varför skriver den här personen det? Mm. Va, 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 vad är incitamenten? Vad är incitamenten? Kommer det här bolaget verkligen gå så här bra Som de prognostiserar? Finns det några nackdelar? Finns det några andra fallluckor som de har missat? Och liksom försök använda confirmation bias åt andra hållet för att då mm. försöka... Ja, försöka hitta dålig version. Ja, ja invertera. Hela tiden invertera. Och det är rätt så komiskt. Fan, folk sitter ju och googlar mer om en kaffebryggare de ska köpa än vilken aktie de ska investera i. Mm. Här är det mer med, det här bolaget tror jag kommer att stiga med 10% men då köper jag för han säger det. Vilken kaffebryggare ska jag ha? Ja, jag skulle rekommendera Oberoende Olka. Du vänta, jag ska bara läsa på om den här då. Och så sitter man en halvtimme och det är ett par hundra lappar vi pratar om. Den kostar väl kanske 1500 Oberoende Olka. Men eh, där lägger du mer kraft på. Men att köpa en aktie för 10 000, det, är liksom, det, gör, du, det gör du på kafferasten. Ja, nej, det är inte bra. Mitt tips till... Ja, om jag ja. skulle prata bilar, inte fasen skulle ni sticka och köpa en bil bara för att jag nämner det i en chatt. Fan, köp en Tesla, de är skitbra. Jag har en sån, det går skitbra, inte ett minsta problem. Ni skulle ju läsa på och börja tänka hur mycket ekonomi har jag? Ska jag ta lån? Eh, räkna kostnader, mm. försäkringar? Provkörda. Och sen börja tänka, jag är familj, får alla plats i den här? Var ska jag ladda den? Var ska den stå? Man börjar mm. tänka på mycket med en aktie. Nej, nej, det är ju kafferasten. Det är, ut. Det är liksom, logga in, köp. Jag håller med helt. Och mitt tips som jag skulle säga i alla fall är ju att alltid kolla, jag kolla i prospekten. I prospekten, du pratar ju om det, du är ju i corporate finance liksom. I prospekten så måste ju alltid alla bolag liksom skriva ut alla sina risker Så mm. sätt dig och läs det alltså, Varje bolag så borde du läsa ett prospekt liksom. Det är jag som sitter och skriver många risker Du gör det? Ja. Men, ja, intressant då, hur gör du för att hitta deras risker? När du ja. sitter i ett nytt bolag alltså, Vi ska ju återspegla det bolaget Så vi utgår ju alltid från bolaget liksom. Så ja. att det, är ju, det är ju bolaget som vill det Det är mest på att vi sätter ner i skrift och, och, då, och då är ju nyckeln hela tiden och där är det väldigt intressant för att Finansinspektionen har blivit väldigt mycket hårdare på riskerna nu det är det senaste. mycket positivt. Ja, och det, för det är innan så kunde man bara använda generiska risker. Alltså standard, mm. så du kunde i princip copy-pasta riskerna från ett prospekt till ett annat. Men nu så är det väldigt viktigt för Finansinspektionen att de ser en tydlig koppling till bolaget. Mm. Så att om du säger att ja, det finns en marknadsrisk, ja, ja, men det finns det alltid. Liksom. Då måste du förklara hur det finns en marknadsrisk och måste förklara hur den kommer att eventuellt återspegla sig i bolaget. Och sen måste du berätta hur stor den sannolikheten är. Så att då, då, jag måste verkligen säga att riskerna har blivit extremt mycket bättre mm. i, i just prospekt. Eller Så det är lättare nu att hitta riskerna än vad det var tidigare också? Det, ja, det ger en bättre bild framförallt. Alltså en mer ja. ärlig bild. 
Alltså en... Men sen ligger det alltid på individen att det är eget ansvar. Och ni ser det att Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Det finns många sätt idag som man når kunskap. Och många av de här är jättebra om vi använder det rätt. Jag är främst aktiv via min blogg men framförallt på Twitter. Jag tycker att Finanstwitter är ett underbart ställe och jag vill verkligen hylla alla som finns i mitt flöde. De förhjuler verkligen min vardag på ett eller ett annat sätt. Det är alltid givande och bra mm. eh, tweets man får ut. Och även ibland är det lite mer lättsamma, lite matrecept eller sånt man ska laga. Det är helt underbart, jag gillar det. Eh, men låt oss gå tillbaka här nu till savannen. Ja, ja, ni får förlåta mig om jag blir tjatig här nu Men jag Vem har den störst möjlighet att överleva i gruppen? Jo men det var den som alla såg ut till Den största, starkaste, bästa Och tänk dig att gorillan som står och slår sig på bröstet Titta vad stor, stark och mäktiga Alla vill ju vara Den bästa mm. Och just därför söker man sig till den bästa Och man försöker göra exakt som den bästa gör För då kommer man ju själv att stiga i hierarkin så om nu den bästa som jag ser upp till, låt oss kalla honom Lars och han har investerat i ta ett bolag som har gått jättebra, säg Alphabet, Google. Och han var tidig dem, han såg det här kommer att växa. Ja, då tar jag rygg på Lars för han är ju störst, bäst och vackrast i min grupp här. En gång, ursäkta uttrycket här, men vi står och möter könsorgan. Vem är störst, bäst och vackrast? Det var fint Ja, men istället för att ta ett steg tillbaka Okej, okay, nu dansar alla runt Lars Det kanske är befogat Men jag tror mer på Det här bolaget Och så kanske man tänker på Evolution Gaming Eller nu Kambi som är nere Det kanske är som så att det är världens bästa inköpsläge I Kambi, jag har inte gjort researchen där Jag äger inte Kambi Men, sätt ner och läs på Kanske är det Den nästa tändvägen För dig och folk kommer att säga, är du totalt tokig? Kursen har ju dalat totalt här. Du mm. måste vara beredd att ställa dig utanför flocken. Och inte vara rädd för när flocken, inom situationstecken, dömer ut dig. För du är inte beroende av dem. En bra flock är en som stöttar dig och säger, jag tror inte på dig. Men jag hejar på dig. Och kan jag hjälpa dig på något sätt? Så gör jag det. Mm. Ja, men det är det man ska försöka göra. Vi ska ju, vi ska ju lyfta varandra liksom, egentligen. Det finns, det finns i våra huvuden. För vi är så rädda. Alltså det finns kvar. Hjärnan har inte utvecklats så mycket. Det var inte många som vågade ställa sig upp mot den här Lars. För 30 000 år sedan. På savannen. Mm. För risken var ju stor att du var utesluten i gruppen. Och vem skulle hjälpa dig med skydd, mat och fortplantning då? Nej, inte Lars, då, är försöka, då är det bättre att försöka vara Lars Men det går ju inte För du är ju du Tim Och du är du Marcus Och jag är jag ja, Det blir ju ofta till grupptänka Och det hela liksom att man, Alla tänker samma Och ingen vill ju våga tala ut mot eh, Flocken liksom mm. Speciellt är det ju vanligt i, ja, Du nämnde Evolution Gaming Vilket det visserligen äger Men det är ju så att det är väldigt positivt sentiment liksom. och De som skjuter ner caset Skjuts ju ner i sig själv också liksom. mm. på Twitter. Då. Jag, jag, tycker, jag tycker alltså så länge de som skjuter mot caset alltså försöker prata ner det jag tycker det är jättebra men då ska det vara sakliga argument inte bara den har gått upp eller marknaden är mätt eller vad det nu än kan vara. Kommer man med sakliga argument då ska det också vara en saklig diskussion. 
Man ska inte gå in på så individuella påhopp eller någonting. Du fattar ingenting och sen avsluta. Det leder ju inte till någonstans. Så att, vad vill jag säga? Jag vill säga att eh, vara påläst och mm. våga tro på det. Var öppen för att alltid förändra dig. Men tills motsatsen är bevisad, stå på dig. Mm. Men se till att kunna argumentera för din sak. Och lockas inte in i någonting bara för alla andra gör det. Hitta din egna väg, kan man säga. Mm. Ja, det var det bra. Men hur många, ta så här dagens ungdomar, alla ska ha den senaste iPhonen. Varför? Mm. För att alla andra har den. Alla andra har den. Aha. Men klarar du inte bra med en iPhone 10? Ja, med 12 är den nya och den har ju de här finesserna. Använder du dem? Ja, egentligen inte. Men Lisa, Sara och alla andra har den. Ja, men behöver du det? Det är ju en symbol, är det ju. Det är allt vad det är, tror jag. Mm, just det, Tim. Behöver du evolution? Ja. <laughs> <laughs> nej, men, nej, men det är jättebra du säger. Och jag håller med om det. Men det som jag kan tänka mig det som kan vara bra är ju att ha en jävlesadvokat. Mm, alltså fråga en kompis. Kan du, det gör jag. Jag är ju nu för min kompis. Han frågar mig, kan, kan, du, kan du komma och sätta dig och kolla på det här lite? Liksom? Så satte jag mig en timme och bara försökte hitta dåliga saker med det. liksom. Mm. Fast det kanske inte var den bästa analysen som jag gjorde åt honom så tror jag att ändå det, det, gav, det är ju någonting liksom att någon skjuter ner ditt case. Liksom. Jag tror ja. det kan vara jättebra. Jag har flera jävlesadvokater som jag brukar vända mig till och det är jätteviktigt. Ingen är perfekt, alla minns jag. Mm. Och just därför brukar jag berätta så här, men jag tänker på det här bolaget utifrån de här och de här faktorerna och parametrarna. Och så är det ju deras uppgift, bara, men Kristoffer har du tänkt på det här och om det här händer och det här och det här. Kan inte jag möta de argumenten, då har jag inget case. Jag ser det verkligen. Och om du inte ens, alltså om du inte ens kan svara på möta argumenten i sig så tror jag du måste läsa på mer också. Så det är också en sak som man kan lära sig. Mm. Så en djävulsadvokat är skitbra. Och ofta blir det ju en sorts vän. Men jag har flera på Twitter som jag lärt känna via Twitter. Men det är inte så att vi sitter... Ja, jag bor ju mottala, det är inte så att alla bor i mottala direkt Men det vi skriver och ringer till varandra Visst, man pratar lite allmänt hur det är Hur man mår, men det är ju liksom Det är fokus på aktier då Och det, vi har En sån relation att det är liksom Man vågar säga till varandra Jag håller inte med dig för jag ser det här Det är så tacksamt Att ha någon som vågar ifrågasätta Och det är ju inte att göra en otjänst Tvärtom, det är ju att göra en tjänst jag hjälper dig genom att fråga dig har du tänkt på det här och det här? Istället för att bara säga, men det går det säkert jättebra till. Jättebra, jättebra, kör på bara. Kör på bara. Mm. Och så går jag och tänker, vad dum han är som inte har tänkt på det här. Ja. Det så jävligt är jättebra. Och skriva. Bästa sättet att kommunicera med sig själv det är att skriva. Mm. Men många tänker, men jag tänker och jag har det i huvudet. Nej, det där kommer du att glömma väldigt snabbt mm. när de blodröda dagarna kommer. För då kommer du mer eller mindre drabbas av panik och då försvinner allt det där. Och då vill du väldigt, väldigt snabbt och lätt bara släppa på innehavet och fly de här obehagskänslorna. Kortsiktigt, underbart, långsiktigt, totalt destruktivt. Mm. Repetera där flera gånger och du är bankrutt. Mm. Jag tror det är jättebra. Man kan ju bara ha ett Google Docs-dokument. Du skriver ett stycke om varje bolag- ha en ungefärlig värdering liksom. Så du kan uppdatera det en gång i månaden, en gång per kvartal, något sånt. Mm. 
Så jag tror att man kan lära sig mycket av sig själv också när man skriver. Mm. Kombinera det också med kvaliteten av att kunna sammanfatta. För att, alltså, mm. det är ju en sak att kunna skriva massa positiva saker om ett bolag. Ja, det, det, det går bra. De har hög omsättning och mm. hög vinst. Och, och liksom. men, men att kunna sammanfatta key points. Ja, verkligen koka ner essensen. Precis. Varför ska det här upp? Liksom? Mm. Det är extremt viktigt och på så sätt så tar man ju också man skaffar ju sig själv conviction rate alltså när, när du gör något sånt här då för att mm. du liksom sammanfattar och kokar ner det och liksom tar fram det allra bästa mm. slut, och så gör du det, caset inte så komplex utan det blir enkelt och bra. Jag håller med helt. Och men... När kursen går ner för vi ska skilja på bolag och aktie och aktiekurs. Jätteviktigt. Det är en helt det är en stor skillnad. Aktiekursen är bara ett derivat av bolaget och kortsiktigt är det psykologi som styr långsiktigt vinstutvecklingen. Så när corona inträffade och alla sålde i panik, det var ju inte som så att Netflix sålde färre abonnemang. Nej. Tvärtom kanske. Precis. Många drabbades av panik där och sålde. Genom att ha skrivit ner redan innan tesen varför vi investerar. Ja, när du sitter där och ser blodröda siffror, gå in och läs. Vad var det jag skrev? Vad var tesen? Och sen ställer frågan, är tesen fortfarande lika aktuell som den var igår innan kursen var ner 10%? Ja, det är den. Ja, vad fan sitter jag och oroar mig för då? Ursäkta franskan. Nej, det är lugnt. Jo, men jag håller med helt. Och om, jag, om jag inte minns fel så pratade du väl om att man skulle skriva en, en loggbok typ med transaktionerna. Pratade inte du mm. om det? Ja, Varför det gör kan det vara bra? Sen är jag också väldigt varm, vill jag varmt rekommendera att skapa sig själv en 24 timmars regel. Från det att du liksom har känt att jag ska köpa det här bolaget och jag ska sälja. Du får inte göra transaktionen på 24 timmar så att du verkligen får tid att reflektera på det. På det sättet kommer du inte göra någonting i affekt. Det här gäller ju inte om man är daytrader, då är det något helt annat. Men för oss som är mer långsiktiga, vi är unga, unga aktiesparare, vi vill ju ha det här långsiktiga ägandet. Du ska bygga en stabil ekonomi på lång sikt. Och då tror jag det är skitsamma om det är ett par procent extra minus dagen efter. Hellre det, men att du känner dig trygg med ditt beslut än att du gör något förirat som du sen kommer att ångra dagen efter. Mm. Ja, det, var, det är bra, bra förslag. Skriva, eh, ta tankar. Tankar och känslor, det är ingen sanning. Vi kan inte kontrollera vilka tankar som kommer till oss och vi kan inte kontrollera vilka känslor som kommer till oss. Men vi kan kontrollera hur vi förhåller oss till dem. Det är makt vi har. Jag har panikkänslor nu. Ja, men jag har makten att inte behöva följa dem. Det känns jobbigt, ja. Men det det betyder inte att jag måste följa dem. Och är det jobbigt, stäng ner skärmen. Gå ut och ta en promenad. Lyssna på en podd. och hem till mamma och pappa. Gör något. Men du behöver inte sitta och titta på skärmen om du liksom, jag ska inte köpa, jag ska inte sälja, jag ska inte göra någonting. Nej, varför sitter du och tittar på någonting som bara ger dig obehag? Och genom att skriva så sätter du ord på tankarna. Jag brukar ta ett exempel om jag hade en vän som led av anorexia. Jättetråkig och hemskt sjukdom. Önskar ingen ska lida efter det här. Men i min väns huvud så sa det här hjärnspöket för det var det här. Att äter du ett äpple, då blir du tjock. Och det är det värsta som finns i en anorektikers tankar. Känslan av att gå upp i vikt och känna sig stor och plumsig. I huvudet lät det här totalt som en sanning. Men då fick den här min vän en uppgift av sin psykolog. Han sa, 
Skriv ner där. Skriv. Jag kan inte äta ett äpple. Då blir jag tjock. Mm. Min vän gjorde det och läste högt för sig själv. Helt plötsligt insåg han här hur totalt dumt det var. Han satte ord på sina tankar och känslor och kunde då, då ökar ju sannolikheten för att han kunde bemöta det. Så genom att sitta och uppleva, är du en sån som är väldigt emotionell med dina, sitt och skriv. Jag är livrädd nu för kursen går ner, men bolaget fortsätter gå jättebra, men kursen går ner. Och det gör... Till slut så ser du vad du har, du har kommunicerat med dig själv. Och då har du själv skrivit att bolaget går jättebra. Och det enda du sitter och oroar dig för är att kursen går ner. Det finns ju ingenting att oroa sig för. Du har ju själv skrivit att bolaget går bra. Aktiekursen är för dagen ner. Mm. Ta det lugnt. Lätt att säga, svårt att göra. Men vad är alternativet? Det finns inget alternativ. Om du inte vill sälja och ta en förlust. Och sen repeter- döm du och repeterar allting hela tiden. Det har aldrig, aldrig gått. Skriv. Mm. En sak som är bra också som man kan göra Du pratar om 24 timmars regeln En är också att man kan Ta alltid alla dina beslut på helgen När börsen är stängd ja. När den är stängd då kan, du alltid, då kan du göra ett väldigt nyktet beslut Skulle jag vilja säga Så det är också ett tips man kan göra mm. Även om man är Absolut. Jag tar ju ofta eh, Jag sitter ju ofta på helgen Och går igenom portföljen Och till exempel nu har lönen kommit in mycket av mina beslut, det tog jag i lördags och söndags, att givet det här och det här så kommer jag öka i de här och de här. Bland annat Nintendo är ett bolag jag äger och det har jag ökat i nu i veckan. Mm, det beslutet går under helgen. Mm, jättebra. Och det har vuxit fram sedan den senaste rapporten den 5 augusti. Jag har inte bråttom. Jag är ägare under en lång, lång tid i de flesta av mina bolag. Vissa är lite mer kortsiktiga men 95% procent det är långsiktig innehav. Ja, det är, det är väldigt sunt. Eh, ja, men då tänkte vi gå in på ett eh, segment som eh, du kanske känner ändå om du lyssnar på vår podd. Eh, veckans volley, där vi sätter varandra lite på hitta stolen. Så mm. vi tänker, eh, om du har någon het spaning eller något liknande som du skulle vilja dela med dig av. Det är svårt ja, att säga, ja. men... Ja, men alltså, med reservation för att eh, det är jag talar utifrån min livssituation, min ekonomi, mitt perspektiv och att alla ska ta sitt eget beslut. Det här är ingen rekommendation att man ska köpa. Men jag tycker faktiskt att man kan titta på ett bolag som just Nintendo. Mm. Även om det är telefonorder som krävs för att handla dem. Men ett bolag med en enormt stor kassa. IPN som folk skulle vara beredda att mörda för. Super Mario, Zelda etc bygger sitt eget ekosystem nu, kommer att upp, har redan öppnat det första av sina fyra planerade parker. Tänk Disneyland, men vi har Super Nintendo Land. Mm. Allt fler eh, spel säljs digitalt, alltså en högre bruttomarginal. Annars måste man ju trycka upp och sälja fysiska kopior och sen ska butiken ha sin beskärda del av den. Nu säljs allting digitalt. Mobilspel. Du kan spela på mobilen, på ditt Switch, på din eh, 3D SXL- konsol du sparar allting i Nintendo-månet, alltså kommer du säkert att vilja ha kvar dina sparfiler så att du är beredd att betala till och med för att få mer sparutrymme och sen kommer det en ny konsol och du vill kunna spela dina gamla spel där och ha kvar dina sparfiler 
Så Nintendo är ett bolag jag är väldigt fascinerad över. Men med reservation att det mm. kan gå mycket fel här också. De har ju en historia av att lyckas med varannan konsol. Ja, de, har ju, de är kända för sin flipfloppande. Ja, så eftersom, och eftersom de lyckades med Nintendo Switch så kanske man inte ska ha för stora förhoppningar på nästa konsol när den kommer. Eh, men det case som jag faktiskt just nu brinner lite extra för och jag som gillar utdelningar också just nu har den en direktavkastning på ja, i år var det lite extra för de delade ut 30% av vinsten. 2020 var ett jättebra år för dem. Men sett till lite mer normala tillväxttal och vinsttal en direktavkastning på ungefär 3-3,2% procent just nu. Mm. Det är jättebra. Jag, jag får med det ganska billig värdering också. Det är väl typ PI, P12 eller 15? Ja, det något, ligger något, runt, 13, runt 13 ligger. Ja. Ja, jämför med IA Games eller Take Two Interactive eller ja, några sådana. Som, vad ligger de på? Runt 30? Ja, det är mycket väsentligt högre. Jag, jag vet inte vad som är sanning och falsk. Och sen ska man tänka i japanska bolag. Finns det någon sorts rabatt för att det är ett japanskt bolag. Jag skulle jag precis prata om det, att man får tänka på det att Japan har en väldigt speciell företagskultur jämfört med typ Amerika. Det är ju väldigt mycket mer kapitalistiskt präglat och typ Japan vill man ju inte urholka sitt varumärke på samma sätt som man kanske skulle vilja göra. Disney, de exploaterar ju fullt ut alla sina varumärken. Men jag tror att de... Nej, de, de, de... Nintendo, de är ju på väg lite dit, men inte kanske lite så extrema. Men, Nej. Eh, ja, Pikachu, hur många köper inte en Pikachu-gosedjur? Eller t-shirt, Super Mario-kläder, merchandise. De ja. börjar ju mer och mer bli lite amerikaniserade. Och Japan som nation har insett nu att ska vi locka hit investerare måste vi bli mycket mer aktieägarvänliga. Mm. Och skapa mer aktieägarvärde. Jo, så är det ju. En lite rolig anekdot bara om pratar om japanska bolag så är många, många japanska bolag har eh, aktieägargåvor. Har du hört om det? Mm. Att de delar ut små gåvor liksom, i krimskrams liksom, och vissa är ut nudlar som man kan få istället. Alltså en utdelning typ liksom, fast en gåva. Sicken grej. Ja, sick, Japan. Ja. Ah, ja, men kul veckans spaning Nintendo enkelt. Man får koll på den. Ja, eh, det är Black Friday börjar närma sig igen och julsäsongen är ofta väldigt bra för... Eh, Spelbolag? Spelbolag, ja. Mm. ja. Mycket som släpps. Mycket som köps. Och hur många har inte suttit och varit beredda att slänga dosan i tvn och slå sönder kompisen efter att ha spelat Mario Kart? Ja, sant. Jag gjorde det ganska nyligen faktiskt och det är väldigt kul och man blir arg. Mm. Ja. Har du vänner kvar? Vi är inte kompisar längre. <laughs> nu är vi fiender. Ja, Nej, men det är vi kompisar såklart. Men eh, kul, då... Då tackar vi väl för det här ja. fina, den här fina samtalet. Jättekul att ha det här, Kristoffer. Superkul. Ja, men tack så mycket för att jag har varit inbjuden och jag hoppas mm. att man kanske kan få komma tillbaks. Ja, det kommer en ny bok faktiskt i mars. Ja, just det. Vi, pratade, vi nämnde lite om det förut här innan. Var snabbt bara, om du vill berätta. Vad är det du håller på med nu? Jag har äran att få skriva en bok tillsammans med Erik Springhorn som är förvaltare på Tinnefonder. Det är han och Karl Anfeldt som driver den. Och Erik och jag har sedan senvintern nu arbetat på en bok- som kommer att komma under slutet av Q1. Eh, titel, vi har en arbetstitel men jag tänker inte gå ut med någonting sådant utan allting är fortfarande... Ja, exakt. Det är en bra ljudeffekt eh, Men eh, den kommer att handla mycket om investeringar. Men också livet i sig. Vi vill, ge, vi vill ställa rätt sorts frågor och förklara och hjälpa en läsare att skapa sig ett så bra liv som möjligt. Men såklart en fokus på investering men också hur du kan applicera de här mentala modellerna, tankesätten etc. 
i ditt liv för att skapa dig ett så bra sådant som möjligt för det är väl det vi alla vill mm, intressant, ja, jag håller och, med Eller, ja, och, arbeta med, och få arbeta med Erika det är en ära sällan har jag träffat en så beläst duktig och jordnära människa mm, yes. mm. Jag, tycker, ja, men jag tycker de på Tin har gjort ett fantastiskt jobb med sina vonder Absolut. Jag, faktiskt investerar, jag personligen investerar faktiskt i den Avanza Tinfonder. Mm. World, World Tech by Tinfonder, ja. Mm. Ja, men superintressant. Kul. Då hoppas jag att ni två kommer tillbaka här de mm. kommande månaderna, året. Jag vet inte hur långt det tar, men... Mm. Ja, det kan vi bestämma. Erik får bara ställa upp. Ja. Mm. Det har jag bestämt nu. Självklart, när unga, aktiesk- unga aktiesparare kallar, då kommer det låter, det låter ju fantastiskt. Men du är strålande, Kristoffer. Ja, vi ska bara ha en disclaimer kanske. Självklart ska det. Vad ja. äger vi aktier i någon av bolagen? Du äger Nintendo, inga Tesla-aktier. Ja, vi nämnde Evolution. Ja. Det blir kanske återkomma. Det äger Precis. jag också. Ja. Jag äger lite jag aktier. Äger, där jag nämnde Loomis, äger jag inte. Mm. Av dem vi har pratat om så är det Nintendo mm. som jag äger. Och mm. Svolder, Lator har jag nämnt också, ja, äger de fortfarande. LVMH äger jag fortfarande. Mm. Och så vi bara påminna om att allting som sägs i den här podden ska ej betraktas som finansiell rådgivning. Utan gör alltid er egna analys. Väl sagt Tim. Vill du dra outrot? Ja, Tack gänget så hemskt mycket för att ni har lyssnat på oss den här veckan. Och eh, vi ser fram emot att eh, kunna släppa nya avsnitt även nästa vecka. Så att eh, som sagt, varje måndag, varje vecka. Och eh, återigen mm. stort tack för att ni har lyssnat Och feedback Var någonstans ska man lämna feedback Ni kan skicka feedback, det är inte säkert att vi lyssnar på den Men vi välkomnar den varmt ändå till, eh, Antingen till vår gmail Som är Någontingomaktier At gmail.com Eller så kan ni nå ut till Någon av våra sociala medier Antingen på Twitter eller på Instagram, Instagram. Där heter vi Någontingomaktier Och för er som är fulla Kristoffer, vad har du för tagg? Jag finns på Twitter Don, D-O-N David Oskar Niklas, understräck Krisse, Cesar Rikardivar Stefan Stefan Erik Och gå inte in på och fråga varför Don kommer från Men det är Don Corleone, gudfadern Pappa okay. och <laughs> Grymt, men då, då tackar vi för att ni har lyssnat på våran podd mm. Och så får vi ha Fortsatt fantastisk vecka Ha det gott, hej, hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 